0: today o a o 要做什么
1: ？today make 你被 o m 米 ？today 因为做么 e t o d a y is a good day。赶快跟我们一起 today, ，today 来踏车。
0: Hello， 大家好，欢迎收听 Today La Tae， 我是笑瑜。好，在上周的节目呢，我们分享了《大脑最适学习法》这本书，帮大家厘清了很多人对于学习这件事情有的误解哦。那么这集我们要来跟大家聊聊如何让你的爱大脑爱上学习，然后透过学习呢，去感受那份悸动跟快乐。那我们今天会谈学习的七个步骤。如果不想读书的时候怎么办呢？那遇到挫折该怎么解决呢？你怎么样去提？升？生自己记忆回想事情的能力。那么今天邀请到的就是阅读人社群主编郑俊德主编来到节目当中跟大家分享，欢迎主编。
1: Hello， 小雨好，新来的朋友大家好
0: 。好，所以在这本书籍当中呢，有提到学前准备有七个步骤，就是预习啊，有七个步骤，好包括有。设定目标，然后厘清前提，拟定方略，掌握整体观，模仿你的偶像，制定时程表，拉拢伙伴。我们今天很快帮大家念过一遍，好。嗯、然后，如果大家想要了解这个每个步骤怎么做，那大家可以去翻阅这本书。那我们今天会特别挑出几个来，呃，讨论一下哦。第一个就是讲到设定明确目标，我想大家对于设定目标这件事情。蛮熟悉的，但是每一年都在设目标，每一次都在设目标，但是有设跟没设好像一样、嗯，这个问题出在哪里
1: ？其实，呃，当你设目标之后，你如果它很模糊、不够具体，你就很容易放弃；或者这目标实在是天方夜谭，嗯，你也很容易放弃。就像。每一年，很多人都希望自己能够在今年达达成那个百万收入啊、千万收入啊。如果你过去从来没有达成过，你通常还不会在今年发生。<笑>对对，这叫天方夜谭。然后另外一个是我希望成为有钱人，可是也没有定义自己的有钱定义是什么，就模糊的，那当然也不会发生。所以在学习的历程上面，你必须要让你的目标足够的具体。一旦具体，你就能够踏地，能够知道哦我，我就是要完成这些项目。例如，我目标就是我今年读完三本，好就很明确，我就要读三本；或者今年要考一张证照，我很明确要考某一张证照。这些都是很清楚的学习目标啊。那有目标。我们就可以拆解这目标，然后制定一些方针和做法了。嗯，所以有学
0: 习目标之后，你才能知道具体步骤要做哪一些事情。是的，对不对？但是如果像刚刚主编说的，太模糊的，没有一个时程的，好像也会让你觉得哦，就是摆在那边，对，然后时不时功败下这样，然后但是就会放掉它了
1: 。对，我知道很多朋友在预备一些可能证照考试，或像多语考试好了。那每年多一考试，其他它有一些指定的时间点会要去应考，它不是你想考就随时可以考。嗯，好，那只要你确认它有时间点，你都应该在你的行事力上面把它列出来。我就是这一天要去考试，然后以这个天来倒推，我在前一个月我要达到多少的自己的模拟测验分数、嗯，然后再往前两个月要达到多少模拟测验分数，用这种有标准或有指定性的一个短程目标、中程目标。推着自己往前前进，那最后你在最后结果就能够达成你最好的期待了。其实做
0: 这件事情需要花一些时间的，
1: 他的确要一点时间沉淀。可是这个时间并不用想大家想说哦，我要花一天两天，没有，他可能只是花你半小时吧、嗯。如果你单一一个项目的目标，当然如果你是要比较庞大、整体性六五年、十年目标，那当然我们就真的要可能花上一天，好好细细斟酌，甚至可能不是你自己。如果你本身是一个企业主，或者你是一个主管，那你可能要跟着你的下属、嗯
0: 、你的伙伴一
1: 起来针对这个五年、十年计划进行讨论
0: 。我也很好奇，所以主编在您自己过去学习的历程当中，你也会有这个设定目标吗？或是你觉得对你来说设定目标的重要性是什么
1: ？呃，其实我在成立阅读人，他其实有一个很明确的目标和初衷，就是我们希望影响大人，好影响多少大人？一千万。好，那为什么是以一千万为目标？因为我们一开始在推广阅读，其实一开始所接触的对象，我接触很多孩子，然后在接触这些孩子的过程，发现真正影响这些孩子，不是我们作为老师的，其实是他们家的父母。嗯，然后如果我能够影响父母，不就能够影响他们家吗？等于我后来那时候定了一个目标，就是影响一个大人就能够翻转一个家，目标一千万个大人作为阅读人持续推广的一个目标。的一个方向，好，那也以这个为主要目标，我们就可以陆续看到我们在做很多事，就在想我做这件事是否能够帮助到大人，影响到大人。我是以这个目标为主，不是以说哦我要赚多少钱为主。嗯，而后我发现我自己只要设定好我自己想要影响多少大人，嗯、呃，我所需要资源资金陆续也会在这个移动的路程当中一一到位。这么神奇？对，我觉得蛮神奇的。
0: 真的，所以这个一千万的这个数字中间应该会有一些累积的过程嘛？嗯，那这个怎么去计算说我影响了多少大人呢？嗯
1: 、呃，其实我陆续有在进行统计，无论是我去授课，因为像我现在主要授课对象是企业对大人，或者公部门，或者延伸透过线上直播，嗯、好，那我就会进行统计，哎、欸，我今天直播大致上接触多少人？或者我今天课程接触多少大人，以这样慢慢累计统计的方式去计算出，哎、欸，我现阶段大致上已经推波了、影响了多少，以这样为方向目标
0: 。有设定说要在几年内达成吗？还是没有、就是？其实没
1: 有设定，之前有想说要设定一个时间，可我觉得时间并非它是一个主要目的和意义，它是一个，我觉得它甚至不是。用我现在时间轴来看，它可能说不定。如果以触及量来看，我们阅读已经达成了，对，因为我们光一篇文章可以触及五万人，哇、wow. ，那如果五万人，那等于二十篇就可以达到百万， wow. 那那等于我们要达到一千万，没有想象中那么困难。可是我如果以触及为目标，我觉得这个心眼那个眼界就太小，我不能用这种触及为目标，我就必须要把它以我真的能够碰到，或者我真的每次分享有能够多少观看那个明确观看人数。我是以那个为一,一个主要基准，然后来打自己的期待。
0: 嗯、哇，好严格哦！<笑>但是我觉得这是一个很令人敬佩跟感动的目标啦。就是确实大人被影响了之后，小孩就真的比较有被改变的可能性了。嗯、好，所以我们这次讲到就是学习有七个步骤，就是预习的部分哦。但我们刚刚讲很快讲了七个哦，那。也请问主编，就是您觉得在这个七个步骤当中，对您个人来说最特别的观点，或是您觉得最重要的会是什么
1: ？我觉得对我而言，它其中这七个步骤当中，有一个观点叫模仿你的偶像，嗯、然后还包括拉拢伙伴。好，其实都跟人有关。嗯，因为我们过去在我们以前的学习系统当中，多数比较强调自己努力学习。我自己学就好了。对，可是在我现在后来接触很多，无人学习技巧书、阅读技巧书，也延伸出了社会，在职场上面发现，其实不是自己就能够达成你期待的。一定要跟别人合作，就像我们今天录 podcast， 绝对不是我们单纯我自己一个人录就可以完成今天的节目，是当中背后有很多团队，有很多人提供了相对应的资源，才能够让这样的平台成立。嗯，所以跟人有极大关系。所以我刚提到了模仿你的偶像，就是你在学习上面，你要一个让你有欣赏或一个向往的一个标杆，从他身上去学他是如何去表达，然后也包括他的一些做人做事。那你会说？这样的人我碰不到、欸，我不知道他在哪里，或者他可能天高皇帝远、嗯，我不可能听到他说话。那其实很快的方式，多数这些偶像都有出书。我先讲一下，这个偶像是以专业的偶像啊。然后如果你讲的是那种什么杰尼斯啊，或者说那个韩团那个，当然说另当别论，<笑>你就听他们的歌就好。可我讲的是、嗯，如果你希望能够培养一个专业的背景，那你想要影响那个专业的偶像。多数这些厉害的大师都有写书，对你就可以去阅读他的书，如同跟他对话过程，去以他为目标，去理解他是如何对于这个主题去如何去了解他的，如何去讲述他的，然后也同时练习去以这样内容去与人分享。好，那你就等于模仿你的偶像，嗯，然后当然拉拢伙伴也是找到一群志同道合的人，一起针对你们想要学的主题一起前进。像我知道，我认识一些在补公职的朋友，哇，他们其实在补公职不是自己读哦，他们常常会组自己的学习读书会，嗯，就是好几个人一起来预备考公职。虽然听这个怪怪，不，他们不都是竞争对手嘛？<笑>可是其实，在考公的路上，他们发现一起读的学习效果会比一个人读还有效，嗯，一起读会彼此激励，然后也同时会因为有个比较心嘛，所以也因此在那个成绩的那个推进效益上面，会比一个人。那个效果好很多
0: 。一个人想睡觉的时候就会睡觉啊，对，但是你看旁边大家都在读书，你就不好意思睡觉啊。是的，对对没有错。所以，主编在学习路上也有这个偶像嘛，或是你现在偶像是谁
1: ？其实我在呃推动我自己在做的服务的过程，其实我那时候很明确，偶像就是延长寿老师。哦，对，因为我觉得他在商业是一个很大的标杆，然后延伸他不止在商业，而后他退居之后以公益的方式呈现。去投入社会服务，而且是落地型的社会服务，我觉得这个是我的一个很好的一个偶像标杆，所以我去会读他的书，也延伸会去听他的演讲，还包括试着去认识他本人。哦，有认识到了吗？有认识到，所以我觉得阅读很神奇，只要你想要去接触他们，他们通常出书，他们新书发表会，你一定要出现，就能够接触。然后也因为我后来是一个阅读推广者的身份，就有机会能够与这些厉害的一些公益推手们有接触的可能性。
0: 就哇，就等于是又完成人生中的一个梦想的感觉，一个目标
1: 梦想，
0: 真的。然后又可以把它当做你人生的偶像，然后去模仿他跟学习他。是，而且我在他身
1: 上看到，他不止在商业上的成就，延伸公益的服务，我觉得这两者他是可以一起做的。嗯，就是因为做公益的确要有一定的资源资金，才能够让好事做得更大。嗯、所以我也是对于公益这件事，我不会排斥说他接受商业化的可能，因为我甚至觉得。做好事的人应该要赚大钱、嗯，因为这样他能够让好事做得更大，而不是让那些哎偷鸡摸狗做坏事赚大钱。所以，我们应该鼓励更多那个做功德、做好事、喜欢发善心的人，他们在开发他们服务和产品，大家应该多多支持他们，嗯、因为他们才能够让这样的产品发挥更大影响力，也同时他赚到钱，能够持续更多的投入社会服务。
0: 真的，我觉得这个可以延伸到很多的行业，比方说社工啊，对，社工就是一
1: 个很辛苦的工作，超
0: 级辛苦。好，所以我觉得这就是在你的学习的过程当中，你可以透过去模仿你的偶像来促进自己的成长跟进步、哦、那当我们回归到学习这件事情，它当然也有一些方法的。作者其实有具体的提供一些方式，比方说学习时间一次要设定多长啦，然后你可以运用你自己大脑的一个劳动兴奋。我们请主编跟。大家分享一下，就是作者他建议大家学习时间一次设定多长呢？嗯
1: 、呃，其实，在学习时间上面啊，在书中他以脑科学角度来谈，他说我们大脑本身就很难专注长时间，所以既然很难专注长时间，你就必须要懂得打断休息，让他休息后再继续往下走，他的效益会比较高。好，那在书中他们的研究是针对时间的运作，他认为儿童一次是只能最多专注三十分钟。嗯，好，那当你成人了，从国小到国中可以慢慢拉长到45到 50， 上大学可以到 90， 然后极少数的可以到120分钟，可那比例非常低。然后而后我自己因为非常大量使用番茄钟工作法，就是每25分钟休息5分钟，我觉得这个是一个让你在专注时间可以拉最长的最好做法。当你能够用25分钟强迫自己中断，然后紧接休息，再继续往下走的时候，那时候动力是最强的。
0: 哎、欸，但我自己有时候会遇到的情况是，二十五分钟到了，我就觉得我不想休息，我要继续。意犹未尽。对，意犹未尽，然后就继续看，但是确实就很难再继续延长了
1: 。因为当你被强迫性打断，的确会有点不舒服。可是这个强迫性打断和休息，会让你在下一次往前冲的时候，动力会持续高涨。可是如果你不打断，你想说，哎、欸，我一油为进想要继续，除非这小说啊，你可能可以坚持更久。而<笑>多数非小说是工具或者是学习类的内容，很容易累。所以如果你不打断，你通常可能只能支撑一个小时、两个小时。可你要继续往下延续，好，那很不好意思，你可能今天就整个上午就只有这两个小时，<笑>哦、你就没办法继续做。是如果你用番茄钟工作法，你可以延长到四到六个小时以上。
0: 哇，四到六小时、啊，对我自己尝
1: 试过，最多可以到八小时，就是你可以工作二十五分钟，五分钟二十五分五分钟，可以连续八小时，是可以持续聚焦在工作上面的。
0: 公司可能今天听完这几趴，可以就安装个
1: 警钟<笑>，警钟<笑>五分钟，要求大家站起来，然后去喝个水，吃那个休息一下，<笑>一下上个厕所
0: 。哎<笑>、欸，这蛮需要的耶。我觉得这个方法真的是可以应用到很多的
1: 层面当中。对。那
0: 另外一个就是劳动兴奋，什么是劳动兴奋呢
1: ？然、啊、后它劳动兴奋指的是我们必须要有一定的一个有点像开关刺激，然后进而使我们那个兴奋度可以达到。拉高，其实跟我们刚刚所提到的番茄钟工作法有点相似，嗯，要把那个我们的兴趣高涨度持续维持在高点。好，那必须要找到那劳动兴奋点，
0: 就是這,这是个人的差异化了，对，没有错，對,對,对。好，所以我们另外讲一个很重要的，就是难免都会遇到今天心情很不好的这个情况。但是，嗯、呃，我想如果因为心情不好就不读书，好像也是不行。万一每天的心情不好怎么
1: 办？对不<笑>对？所以，如果真不想读书的话，该怎么处理呢？除了我们刚刚所提到，先理解呃自己的大脑的一个适性的状态，包括你是触觉型、听觉型或视觉型，然后延伸你必须要搭配一些仪式感、仪式化开关。然后这仪式感或仪式化开关，像假设你是一个听觉型的，你可能要搭配轻音乐，让你能够调整情绪，更容易进入到学习状态。嗯，好，那如果你是视觉型的，那你就可以透过一些。呃，激励性影像啊，或故事啊，让你透过阅读或其他形式，把这个动力找回来。像我知道，在有一本书叫《秘密》，在他早期现在有出那个音频，又画面那个影像。嗯，我知道有些人每天早上起来会直接播放那个影片，让今天的自己有一个暗示，说自己是一个最棒的人，所以最精彩的人生持续发展。我觉得这就属于视觉型刺激者，他可以运用的一些工具。然后，当然去读一些激励性的自传也是蛮好的做法
0: 。所以，总之就是要找到一个方法，让自己可以点燃那个学习的兴趣对、兴趣和
1: 动力。然后有好的情绪，学习效果就好了
0: 。嗯、呃，对，心情也不好的时候，说真的其实看书看不太下去好，所以这安排自己心情的抒发也是很重要的。所以这个就是在学习的过程当中，我们遇到一些挫折的时候可以处理的方式哦。那从脑科学来看呢，其实事先安排琐碎时间也是很重要的。我自己在也发现说，如果我没有事先安排的话，我就很容易会无意识地拿起手机就一直划了，嗯，然后时间就会结束掉。好，所以我们来讲一下作者为什么会认为说。这个安排琐碎时间要做的事情很重要，然后我们怎么样去运用这个时间
1: ？好，我先谈一下，很多人认为读书都要从头读到尾，应该要整体性的知识掌握。对，如果我先讲，这个前提是如果你是要用这本书考试，那么你的确要掌握这一门知识，然后延伸让整个系统性内容有一个很完整的架构。可是如果你并非是为了考试，而是为了解决你现在的问题，那你应该做的方式是目录阅读法。那什么是目录阅读法呢？嗯、就从目录当中去挑读哪一个章节是你现在需要的，或你有兴趣的，只要读那个章节就好。好，那也因此。紧接未来的破碎时间、零碎时间，可能只有五分钟、十分钟或二十分钟。好，那你就可以运用我们刚所提到的目录阅读法，嗯，直接挑读那个你有兴趣的，读到有成就感。好，那下一个零碎时间再挑读下一个章节，嗯，那么就可以让你每一次的零碎时间都能够有效阅读。而且通常零碎时间呢、啊，因为它时间够紧迫，好，那因为够紧迫，你会发现你的专注度会特别高，嗯，而学习效果反而有时候比较好。
0: 所以可能就是在比方说做捷运通勤的时间，你就可以安排一些学习的内容在这个时候了、欸，对不对？好，所以其实刚刚有提到就是一个仪式感的部分啊。之前在跟主编私下聊天的时候，发现说，哎、欸，在主编其实也会对小朋友安排一些时间一起来进行阅读。
1: 我觉得就是，呃，父母的以身作则，塑造环境，然后延伸，孩子就会跟着模仿，因为他发现，哎、欸，大人也在学习，自己在学习，就是理所当然的。不会觉得哦，大人每天都在划手机很闲，然后看剧。如果以这样的态度来交换，我觉得孩子就会慢慢从大人的身上看到榜样。当然有人会说这样感觉好像每天生活很有压力，<笑>其实也不用那么有压力啊，<笑>还是可以追剧啦。只是你在追剧的时候，你也要为孩子安排一些他的休闲时间，让他也可以自己去尝试一些可能他有兴趣的内容去。观看啊，去学习啊，等等的
0: ，嗯，其实很重要啦，哈。好，所以我想在这个学习的路上，我们当学生的时间其实还蛮长的。那当然，学习的过程当中，都会遇到一些挫折感啦。然后，呃，有很多人会直接出现一些自我批评，就觉得我就是很笨，嗯、然后我就是学不会，哈，等等。然后，比方说以数学这件事情来讲，我觉得数学真的是一个打击学习<笑>的一个科目。好，所以很多人因为这样子就。从此以后讨厌数学，好像我大学只考只考十一分，从此以后就觉得数学真是很可怕的科目。但是作者在这本书当中，他有真的个这个部分，他提出的方式叫做后设思考，然后帮助大家走出这个低潮。那什么叫做后设思考？我们可以怎么样来运用呢？
1: 好，后设思考就是不要让自己陷入在那个。封闭型巨型就是完蛋了，糟糕了，然后就结束了。嗯，对，你要用后设思考，则是要拉高角度。这个问题有谁可以解决？有谁可以帮助我？这件事情会对我什么样影响？所以后设思考是一个比较全面、拉高角度来看问题，然后紧接找到解决办法。好，就像我以前，我记得我国中最讨厌有一个科叫三角函数，好像要背 sin、cos、tan、cot。好难哦！<笑>好，那个感觉每次凑在一起，觉得这个也未免太复杂了。然后我后来我出了社会，想说，哎、欸，我的小孩要准备进国中，他要进入到我以前最讨厌科目的这个公式、嗯，我应该可以把它搞懂。后来我发现真的可以搞懂，网络都有资料，而且有很多人告诉你，哎、欸，原来他有他的独特性的解法或背法，只是以前我们在学校老师没有教我们，只是教我们十倍对，然后也因此这个十倍过程又不知道该怎么背，然后就因此很痛苦。嗯，而它其实他有一些脉络，有一些技巧。而都已经有人破解，所以其实有时候我们如果用褐色思考去想问题，说这个问题有没有有人找出最好的做法，其实是有的。好，那当然有了之后，你就去找出对应的答案，就能够解决问题。所以不会有那个完全无解的，因为通常无解的不会出在考卷上面。对对，一定是有解方，<笑>那有解方就一定有不同的做法和答案可以去理解它。
0: 但是不是因为长大之后就自动去理解它？其实是你还是要找到一个方法帮助自己去理解
1: 。对，所以我现在我孩子他可能在课业上遇到问题，我就跟他说：“哎、欸，你把你的问题丢到学习型社团去。”嗯，因为现在有包括什么国小学习团啊，或者是诶、欸、国小作业团或国中作业团，然后只要把作业丢上去，就好多热心的老师大人或其他学生会用他们解方贴图告诉他什么，他会告诉你他怎么解的。哦，原来有这些解法，就大人也不一定要完全全部东西要搞懂。如果没有补习的话，可以这么做啊；啊，有补习就好好善用补习资源，<笑>一定要把问题拿去问老师，<笑>问到饱，
0: 因为钱都缴了，对不对？對但是我觉得主编的方法很聪明，就是。也做到一个呃七个步骤之一就是拉拢伙伴嘛，对，没有错，就是、你要善用你的伙伴的资源，对不对？好，所以这个后设思考帮助我们可以跳脱，不要陷入在那个回忆圈当中，可以从更高的角度全面性的去思考我们遇到的问题哦、喔。好，所以我们要接下来进入到学生最在意的事情了，就是你怎么样去提高自己想起内容的能力，还有。他有提到一个部分叫做回顾笔记，嗯、哦，我觉得这也蛮有趣的。这个回顾笔记上又应该写什么样的内容呢
1: ？呃，其实回顾笔记就是如同我们上一集所提到康奈尔笔记的一个做法，其实它就是试着去整理记录相关的关键字还有内容，然后进而透过关键字，如果我能够透过关键字去表述、去分享、去逻辑出整个系统架构，那表示你对这门知识有一定的掌握度和记忆。所以其实那个回顾笔记，千万不要是像那种我们以前想说哦，我们学校老师在板书上所写，我就全部都抄抄，或课本写我就全部照抄。好，那个叫影印，那個、不叫笔记。<笑>对，那个影印的品质可能会比你自己抄的效果还好。对<笑>，你要做的是你要自己先消化，用自己能够讲的内容去写，重新写稿，重新拟稿，重新去写关键字，那才叫做真的回顾。好，那回顾笔记其实也延伸，因为我们大脑本身容易忘。嗯，有一个学说叫做爱宾豪斯的遗忘曲线。嗯，他提到就是我们在很短时间通常。二十分钟后就会遗忘四十二趴，就等于我才刚听完刚刚的节目<笑>，我相信可能不到二十分钟，你已经忘记我们刚刚讲了什么书、什么内容了<笑>
0: 。要跟别人分享的时候，就会发现讲不出来。
1: 对，然后通常一个小时已经忘一半以上了，所以该如何让这个学习效果能够达到有效的学习呢？好，因为现在 Podcast 有一个很好优点，可以听重播，对，还可以按暂停。所以当你听了一个段落之后，请按暂停，然后试着。把今天所听的内容跟你的家人、跟你的朋友、跟你的孩子分享。好，当你自己讲过一次，你就能够试着让这个记忆点跟你的大脑有一定的连接度、嗯。然后，当隔天再讲一次，哇，那记忆就會越来越深刻，效果越来越好
0: 。嗯，所以你看是要每天的去回顾哦、喔。对，每天回顾。但是其实回顾时间就不用到很长了，不
1: 用很长，因为通常表述去分享，应该三十秒、一分钟，多数都可以讲出一些重点。
0: 我以前遇过一个人哦，他很有趣，他是一个大老板，但他还是每天都在学习。然后他说他会要求自己用一百个字去讲出这本书的重点。嗯，哇，蛮好的，很厉害。<笑>就是你要把精华再精华，要内化成自己的知识才行。不过，因为我也很好奇，就是。一本书有很多的目录，很多的章节嘛，所以主编您自己都是怎么样去？比方说，我是要每个章节我都要做笔记吗？还是你只会特别挑出你觉得有兴趣的章节去做笔记
1: ？嗯、呃，回到我们今天谈到这本书，它有一个先确认你的目标。好，如果这个目标我今天这本书是要拿去讲课，例如我要到企业演讲、到公部门分享，或者延伸有跟其他人合作，我必须要去设计仿纲。好，那我就必须要从头到尾很快的。扫描过一次，去挑出哪些章节可以来讲述。嗯，好，那这就属于要整本读完。好，那如果我只是单纯，例如像今天可能要跟呃某个人采访、研或简单的沟通分享，嗯、我们就试着挑出对应哪些是读者有兴趣的章节来读就好了、嗯。或者回到，如果你是个人阅读，那你就回到哪些章节是你现在工作要用得到的，把它先读好就好了。嗯、啊，未来有空再从头读都没问题。
0: 所以就不用整本书都做笔记了。不需要整本书，也是、啊，不然这样事花时间
1: <笑>也很累。对，人生有很多美好事持续发生，不需要让它全部都在学习上。<笑>好，那最后呃，主编有没有什么话想要对听众朋友说的呢？我觉得在今天所谈到这些学习方法，我觉得要给大家一个认知，就是学习真的有方法。它不是天生与生俱来，就是我聪明的人就继续聪明，笨的人就继续笨、嗯。我们每个人都可以透过后天学习，包括刚刚提到的后设思维、后设思考方式，来帮助自己。一定要告诉自己，我现在遇到难题，有人有答案，而我只要去问到那个人，嗯、或问到那本书，把那本书找出来，我就能够解决我人生问题。哇，这个就是读到赚到问到赚到了，所以这是在最后跟大家分享的部分。
0: 嗯、今天这个 ending 真的太棒了！<笑>好，现在今天跟大家分享这本书呢，叫做《大脑最适学习法》，就分享给大家喽。也再次感谢我们阅读人社群主编郑俊的主编来到节目当中跟大家分享，谢谢主编，
1: 谢谢笑鱼，还有谢谢线上的听众朋友。
0: 好，那么今天也再次感谢所有听众朋友的收听。如果对于今天介绍的书籍有兴趣的朋友，欢迎大家可以在资讯栏找到购书连接。那么这个连接是到我们的《金州刊》官方网站，在《金州官网上面购书呢是免运费的，欢迎大家可以多多参考喽。那么如果喜欢我们节目的朋友，也非常欢迎大家可以订阅、加上评论，或是给我们一些鼓励哦，我们会非常感谢的。好，那么再次感。谢